0: Det var mest av alla Jag Hej och välkomna tillbaka till Sveriges syndromet. Det här är Mattias Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 18. Tiden går fort men är kul. Eh, och vi har fortfarande bara kommit till eh, hösten 2015 faktiskt. Det är trots att den... 4 juni 2019 idag när jag spelar in och ni lyssnar ju eh, några dagar senare då men <kör> eh, det, det hände så mycket och vi, vi kommer nog att dra oss kvar där ett litet tag till. Idag så ska vi åka till Sunnebo i Kramfors. Eh, och där eh, ska vi behandla lite olika ämnen. Vi ska prata, jag ska prata om öppningen. Nu har ni ju hört eh, om just eh, öppningen av Sylbonen flera gånger så att jag kanske inte går in på detaljer på samma sätt utan ska ta några så här anekdoter och några saker som, som sitter fast där. Eh, och eh, bland det så handlar det också om det här med oviljan att, eh, att bo på ett asylboende och eh, dis diskrepensen mellan eh, förväntningar och eh, verkligheten. Sen ska vi prata om en hundattack. Eh, som skedde lite senare och var, varför, eh, varför det hände överhuvudtaget. Eh, vi ska också sen gå in på en artikel en artikelserie eh, eh, en ganska tuff rubrik det handlar om att en mobb om 30 personer skulle våldta en, en kvinna och hennes son typ och, och döda hennes son. Men eh, hela den här artikelserien då som skrevs i olika tidningar Eh, kastade jag mig in i väldigt tidigt för att försöka få en rättssida på Då jag satt på insiderinformationen om vad som faktiskt hände Tillsammans med, med min personal Och jag såg att eh, medierapporteringen om det här var eh, katastrofal Så att vi ska, jag ska berätta lite grann om det, vi ska gå på djupet i det så att, Där har vi egentligen dagens samtal, eller dagens avsnitt så vet ni det. Så att är det inte det intressant så är det nu. Ni går och, och gör något annat. Ehm, men ehm, det här är alltså den 22 september 2015. Vi har hoppat tillbaka lite. Jag har gått förbi det här tidigare avsnittet. Vi var i Åsele förra gången. Det var i slutet av oktober. Bispsgården var ju slutet av oktober, början av november. Så att nu, nu backar vi tillbaka lite eh, här. Men jag har väntat med det här avsnittet med Vilje då. För att kunna behandla just de här ämnena. Och eh, det här gör ju då att, att Sunderbo som då kommer efter Siljans näs är eh, mitt eh, en, två, tre, fjärde boende liksom i krisen. Så att jag är ganska varm i kläderna här. Jag eh, har ganska högt tempo, eh, sover lite och då landar jag då i Sunderbo eller Norra Norraström utanför Kramfors. Det är alltså uppe i Höga kustentrakterna nu det är ett gammalt eller ett gammalt, ett gammalt det, det har tidigare varit åldernshem alltså serviceboende så det är lägenheter vilket är alltså alldeles fantastiskt ur driftsynpunkt för att de boende får ju då de synsökande får ju liksom enas små lägenheter där de kan, och det är mycket bättre än bara rum, man har liksom egen dusch och toalett det kanske är flera rum i det här fallet var det ju liksom ett år, två år, tre år det är att familjer får en helt annan liksom, livskvalitet trots att de är på ett asylboende och det kommer att göra att, att boendet sig blir lugnare åtminstone över tid när man har liksom, hittat formen så det var en väldigt bra anläggning liksom fräsch liksom, så här, bra allmännytor liksom eh, stora biytor med biljardbord och gym som i och för sig inte överlevde så länge men det fanns ändå gym när vi startade och tv-rum och sådär. så, där. så att En anläggning med alla goda kvaliteter och i närheten fanns också en, en ICA-butik ehm, och sen så busslinjer som man kunde ta sig till bland annat Eller ner till Sundsvall där ehm, jag har för mig ehm, många bedömningar skedde liksom, i, i asylärden och sådär. Ehm, regionerna på Migrationsverket är ju ehm, liksom Sundsvall är en, en stor hubb. Och sen hade de ju egna boenden i Härnösand som jag måste göra ett eget avsnitt av för det var liksom verkligen en katastrof. Och sen liksom, enhetsteamen i Kramfors. För det fanns många att bete där och det, i den här perioden så var det fler. Så att Kramfors är en ort och liksom, regioner runt där har blivit väldigt, väldigt högt belastad av asylboenden. Mycket för att det fanns såklart tillgängliga liksom, servicehem, gamla hotell, kurskårdar liksom, etc. Och det vi, vi kan sträcka oss hela vägen till liksom Sollefteå, um, och så. Så, men det ligger väldigt bra eh, så, ur, ur, ur många aspekter. Och vi, de, i det här fallet som vanligt då, så kom ju de asylsökande på natten därför att de åkte liksom, en vettig tid från Malmö och sen så tar det så lång tid att komma upp så de landar liksom, hos oss vid fyra tiden på morgonen eller något. Och Migrationsverket lokalt här var faktiskt väldigt mycket på tårna. De var väl förberedda. De var med när bussarna kom och tog hand om dem liksom bemötte dem och svarade på frågor så att för oss i driften så var det en ganska skön etablering just därför att vilket bra stöd jag har ju varit med om många etableringar där Migrationsverket inte ens var där utan vi fick vara liksom den första eh, liksom, liksom för de som kom eh, och det det jag kommer ihåg mest av det här, det var och jag kommer ihåg det mest därför att det också var något som sig i mig jag tappade någonstans um, jag blev mer cynisk av det här och irriterad, arg och jag var redan trött och det, det handlar om en, i det här fallet en afghansk familj um, jag har för mig att det bara var kvinnor i konstellationer och barn, ganska många som vägrade Flytta in i sin lägenhet. De vägrar ens gå in. De satt sig helt Zonika, i fjol och typ protesterade. Um, och våran, alltså Mitt bemötande i en sån situation är ju framförallt övertalande att försöka förklara: liksom, Okej, okay, det här är lägenheten. det är mycket, mycket bättre än ett annat boende. Um, liksom, det ser ut så här: på Porten, det finns den här kommunikationen: Jag är inte i Stockholm, jag är inte i Malmö, jag är inte i Göteborg, men det är så här det ser ut vi har en överblastad kapacitet liksom bara bear with it och så bara in på rummet nu bara ta en nycklar men det fanns, de, hade, de vägrade liksom eh, på en ganska tuff nivå liksom, debatt, diskussionsklimatet var inte alls trevligt och här står jag och vet att anläggningen är en oerhört bra anläggning liksom. alltså rummen var ju verkligen kanonfräscha välstädat, nymålat liksom det har varit väldigt mycket energi för att göra det här till en bra anläggning um, så att de satt alltså surade och, och, och tjurade för att de inte ville ha någonting vi erbjuder och det det här gjorde mig verkligen arg uh, och det här är liksom en när jag berättar om tillfällen så är det här ett av dem um, och det var ju väldigt tydligt att bäckmörkt, svinkallt uppe i västernorland. Alltså jag förstår att det inte var eh, den bilden som man fick uppmålad för sig när man lämnade eh, liksom den destination var man nu kommer ifrån. Jag har svårt att säga att, de, att det är inte många från, som säger att de har Af Afghanistan som faktiskt kommer därifrån. Det, och det har ni läst i massor massa andra tidningsartiklar. Det är inget nytt för att jag säger det. Eh, men det kändes som att marknadsföringen om vart de skulle landa och vad de skulle få hur de skulle bli mottagna var väldigt långt från den platsen de här befann sig på. Så de helt så onika vägrade. Och då tänkte jag bara att då var det bara åk hem. Det var, min, det, det var min enda reaktion då. Det är min enda reaktion idag. Och då skulle jag nog vilja diskutera med mig själv här. För det känns ju inte speciellt mjukt och trevligt att tänka så. Men Alltså, har man de här diskussionerna som jag hade då varje dag, då blir det här. Det är svårare och svårare att hitta gråskalan. Liksom att väga för argument och känner. Jo, men det var nog ändå så att de har rest långt och de är trötta och stressade och hade andra förväntningar. Och, och så. Man kan nog någonstans förstå deras reaktion. Nej! Jag kan inte vara där längre. Och jag kunde framförallt inte vara där just då. Även fast jag i mitt, liksom, min, min diskussion med den här familjen var oerhört pedagogisk och liksom tålmodig. Och vi var flera, liksom Migrationsverket försökte, jag försökte, varandra försökte. Så att det, här, det här drog ju ut eh, och, och liksom hela natten på de här. Och eh, det skapade också en oreda... Liksom på flera sätt bland andra asylsökande för det vart ändå två läger. Några som liksom nyfiken kollade vad som hände och insåg att okej, okay, fine. Om de här kommer att få åka någon annanstans då måste vi också vara på tårna för att ställa till problem så vi kan åka med. För vi vill inte heller vara kvar. Och sen var det en, en stor bulk av som inte alls hade förståelse för att man kunde vara så fräck och liksom dålig i situationen att man satt där och vägrade gå in på ett rum som man fått din en fastighet som såg fin ut i ett rum som såg fin ut och så vidare. Så det var, eh, det var uppdelat liksom, både i, bland personalen, migrationsverket liksom, och andra asylsökande eh, här. Och jag, det här har jag sett på många tillfällen. Jag har också varit med om att det rullat upp en liksom, svart BMW, stutsat ut några som till synes inte alls ser ut som asylsökande, dock från Mellanöstern någonstans. Gått in, tittat på ett rum och så bara nej tack. Och sen så därifrån. Så, som har varit placerade där. Ehm, så så man, det, det finns det finns bara tillräckligt många gånger man kan ta det här innan man förvandlas till någonting mörkt. Och inte ta diskussionen om från, från deras håll. Jag är liksom inte intresserad av att plocka på med deras ryggsätt och känna in varför de säger nej. Um, och jag för mig är det en konflikt därför att jag är inkännande, jag är en servicemänniska det är nog därför jag har orkat hålla ut för att jag liksom service firm, I aim to please det har liksom, jag, jag är sån på gott och ont men det här det här är, det här är sånt som som skulle påverka även det mest uthålliga i, i frågan um, att diskutera det här kräver för mig att Liksom hitta någon typ av balans. Och här känner jag att mot er som lyssnar så behöver jag vara väldigt ärlig. Liksom att här tappade jag det på riktigt. Liksom, och har inte fått tillbaka det. Liksom all respekt för de som agerar så här är borta. Och kan inte tas tillbaka. Och det speglar min syn på liksom andra ärenden. Eller andra situationer där jag tycker att. Ett demonstrerande och en disrespekt mot vad vi faktiskt i Sverige erbjuder. Man kan bara ta det så långt och det är en av de anledningarna till att jag tycker gymnasielagen eh, alltså jag kan inte, inte mer än där för att man dels har särbehandlat liksom, en specifik målgrupp eh, det känns väl åtminstone populistiskt populistiskt att dra igenom en sån lag för att det var liksom det sämsta, det bästa av de sämsta alternativen när man kanske borde uträtt frågan på ett annat sätt vi kejvade eh, liksom så och den gråskalan jag har inte den just nu. Anledningen till att jag gör den här podden är för att jag ska komma tillbaka i en bredare gråskala. Och inte vara så svart och vit i de här frågorna. Inte så cynisk helt enkelt. Så att. Eh, kul att ni. Jag uppskattar verkligen att ni orkar följa min självterapi. Ska jag säga. Då är det antaget. Och det här är. Jag har pratat med platschefer. Jag pratar med andra. Liksom inom. inom på alla Och det är, det här är någonting som förföljer alla den här jobbiga konfrontationen med det vi känner som otacksamhet. Sen är det också så att det är inte är liksom overall så många av, som som landar i en sån situation och, och sätter i motvärn på det sättet som de gjorde här. Eh, låt säga att nu kommer jag inte ihåg exakt hur många som bodde där men jag förmår att det var typ 130 140 som kom första första dygnet eller som bodde där och det var ju faktiskt bara en stor familj och så en högman som alltså gnisslade men som liksom ändå gav med sig efter lite gnisslandet. de testade nog mer um, så, att, så att på det stora hela så är det inte det här motsvarande alla som kommer, det måste jag också vara tydlig med men de utstickande händelserna det är det, det, är det som gör att de påverkas um, och det har varit en oerhört lång natt jag kommer ihåg att Ja, det fanns ett tomt rum som vi hade liksom sparat eh, och inte lagt in i systemet riktigt och det, det var tomt fortfarande där somnade jag eh, liksom invirad i, jag var tvungen att ta ner gardinerna för jag hade inga, inga egna lakan och tecken med mig här, glömt så jag somnade invirad i gardinerna vid liksom fem på morgon och sen när jag liksom till någon ett, två, tre timmar senare och letar reda på han då som som var platschef ansett som platschef, då hittade jag honom i, i ett källarutrymme där vi har typ vaktmästar, säng vil, plats typ invirrad i det enda han kunde hitta, så han låg och sov vid, i svenska flaggan så, det var märklig natt det där ja, så kan det gå men sen var i vilket fall anläggningen öppnad och den var på det stora hela ganska lugn men jag har nog nämnt det tidigare. Under hösten 2015 förändrades demografin i de som kom. Ehm, från att vara lite mer lätt och luftigt och snällare. Även fast man hade problem. Tidigare så kom det nu fler som sa att de var eller hade varit aktivt stridande i något typ av förband. Många hänvisade till Irak. Ehm, på flera av våra anläggningar vi hade samma liksom, diskussioner. Och med det kom liksom också en, här, den här Alfa-Hanne-biten. Det var mycket kaxigare. Um, det fanns säkerligen en mängd liksom, stress och posttraumatisk liksom, stress från krig och händelser och så som eller flyktingläger eller liksom bara resan hit, vad det nu kan vara. Som hade påverkat de här unga männen hårdare. Um, och det resulterade det här måste varit ett par veckor in kanske det var inte länge in um, i alla fall jag har fått samtal från från platschefen som liksom en ny platschef han är bara bortad två veckor så han är liksom inte riktigt, riktigt in i totalmatchen här och som alla andra många samtal för att höra vad jag tycker och tänker och där. och då, har, då är det ett, en gruppering då som vi vi direkt fick problem med som var hotfulla, hotfulla rä. Um, och det finns alltid någon huvudperson i, i sådana här konstellationer som, som är den som, som driver på mest. Och nu hade det smalt på riktigt. Det hade, det hade blivit en konfrontation mellan eh, människor som sa sig från varje irak. Eh, till, jag har för mig afghaner, jag kommer inte riktigt exakt ihåg. Eh, men mitt minne vill säga det så... Eh, och det är blodvite och det är våldsamt och liksom barnfamiljen är rädda. Och polisen är långt borta, vi har ingen aning när de kommer. De är väldigt överbelastade generellt i Sverige. Och uppe i Norrlandsregionerna ser de ju liksom, eh, tätheten av konstaplar är låg. Och jag är inte den som, som gärna skickar liksom in min personal för att gå emellan i sådana här ärenden. För jag vill liksom inte ha någon knivskuren eller liksom flaskslagen eller nersparkad. Liksom, så. Det, och det vill inte de heller. Så att vi försöker vara restriktiva med att gå in i sådana här situationer. Men vi anar att det ändå var liksom stor fara för individs säkerhet här med tanke på det, den omgång smörj som delades ut här. Jag hade bara en fråga. Jag bara, okej, okay. har du hunden med dig? Ja, jag har hunden med mig. I bilen liksom. Ja, Släpp in hunden på anläggningen. Han bara, är du säker? Jag bara, ja. Sagt gjort. In med hunden. Och då pratar vi som alltså en världens snällaste eh, och förmodligen äldsta chefer då också. Jag har ju liksom aldrig bitit någon någonsin. Men chefrar i stress är ganska högljudda så in med, med hunden på anläggningen liksom, och skällde upp alla de här grabbarna liksom, på sträck i korridoren. Om ni inte vet det tidigare så har eh, liksom människor från län, länder österut en oerhörd respekt för hundar. Eh, av olika skäl. Eh, I Asien har jag märkt att det är mycket för att det kan vara rabies och, och sen är man är rädd för polishundar och Mellanöstern är det säkert också många så här stray dogs, vet jag. Ja, hemlösa hundar som, som faktiskt kan vara farliga och bära på sjukdomar och så. De här hade en oerhörd respekt för hundar så de stod ju liksom klistrade mot väggen. Så. Och det var väl egentligen i efterhand som man kan diskutera om det var rätt eller fel. Jag har också funderat på om jag verkligen ska berätta det här. Eh, om jag vill vara en sån som säger att mitt eh, beslut var att skicka in en hund här för att skrämma skiten i folk så att de skulle inte skulle spöa någon. Eller om, alltså om det var bra eller dåligt. så eh, Skulle man ställa fram samma fråga till mig under samma förutsättningar skulle jag göra samma sak igen. Jag bedömer att vi räddade livet på en av de här killarna det kunde ha blivit riktigt illa där så att, eh, jag, tycker att ni, ni, jag tycker att ni ska få höra det här helt enkelt och det visar ju såklart också att, att bakgrunden till liksom det här var ju, vi hade också en, en nedslitning av brandlarmet av samma personer i samma eh, liksom samma härad tidsmässigt där brandlarm alltså brandlarm som du har ute på en anläggning är väldigt dyra, alltså sliter du ner de här däckarna som sitter i taket med kablar och, och alltihopa då, då går det ganska fort att förstöra för ett par hundratusen. Um, och en sån här däckare blinkar. Ni har säkert, om ni ställer och tittar på ett brandlarm som ni, jag hoppas att ni har hemma så blinkar det med en viss regelbundenhet för att visa att batterin är igång. Eller funkar. att den funkar. Och då var det något eh, eh, någon smart där som trodde att det var tv kameror i de där och han kände sig paranoid och förföljd och så slutade med att han liksom rev ner brandlarm för då typ dryga 250 000 som sen skattebetalarna fick eh, ersätta såklart för att uppenbart att det inte var vi som förstörde det då eh, så att det var det här var liksom upptakten på totalen till den händelsen Sen blev det förflyttningar där polisen polisanmäldes och sådär. Så, där, så att det har varit lugnare efter det. Men ibland får man ta till stora cheferhundar helt enkelt för att lösa. Det. Polisen kom ju för, liksom, senare. Eh, inte för, då, för att göra sitt jobb. Och det, alltså, det är inte lätt. Alltså hur kul är det att vara polis uppe i Norrland? Alltså det kan ju inte vara roligt att kämpa. där uppe, alltså med de avstånden med den liksom minimala bemanningen försöka stävja brott. Jag förstår att det, att det är många diskussioner om um, liksom grannsäkerhet och byalag och liknande för att hålla koll på på buset. Så um, ja, så att det var där, där har ni den, det var um, den punkt en annan rolig sak där uppe förut som jag kommer att tänka på nu. Det var att när, när vi startade anläggningen så. Um, om man går från 0 till 130 boende i en fastighet, då påverkar man ju vatten till exempel. Så att jag, jag vill minnas att alla som låg längre ut på samma vattenledning. de fick nog inte vatten tror jag. De fick väldigt lite vatten duscharna för vi sög upp så mycket vatten på anläggningen initialt innan man säkert har dimensionerat om någonting <laughs> det vad var jättegålt jag ska försöka få platschefen till ett avsnitt så ska han och jag diskutera och resonera han, han kämpade hårt där uppe tog ut och åkte skoter och, och <laughs> massa roliga grejer ja så kan det vara um, nog om det det jag ska gå in på nu det är alltså mer av en. liksom, hur den journalistiska bevakningen kan se ut. Um, och sätt som gör att jag inte tyckte att den var så bra. Det här är. Um, det här är ett exempel från december um, 2015. Jag har alltså skrivit ner en. Jag, jag gör ju loggar på väldigt mycket, framförallt händelser som har varit större där jag, där jag känner att jag behöver liksom kunna backa tillbaka. Um, och då har jag med rubriken Dagen har varit ett riktigt journalist helvete, men ändå gett ett bra resultat. Följande är om boende till Nora. Nora Ström då. Så att jag har, har uppenbart skickat det här internt, gissningsvis. Då. Um, och upprinnelsen till, um, till det här är att man då skrev att en grupp på 30 män försökte tränga in i ett rum, hotade och våldtade en kvinna och döda hennes tonårige son. Och den här dramatiska händelsen ägde rum på ett asylboende i Nora vid 22 tiden i onsdags. Står att läsa i alla handa. Alla de här artiklarna som jag hänvisar till nu de kommer att finnas på Sveriges syndromets Facebook-sida. Facebook.com sverigesyndromet där ni själva kan liksom läsa in er om ni tycker att det är kul. Ehm, och då beskrivs... Och då citeras ju polisen här. Och det är, det är ju bra på ett sätt att man går till källan. Att de som har varit där. Ehm, men det behöver inte vara helt korrekt bara för att polisen citerar någonting. Så bakgrunden här är alltså att de anser att en ensamstående kvinna då begår en brottslig handling när hon uppehåller sig i Sverige utan man och därför ska hon straffas. Det är Dod polisens sammanfattning av händelsen då. Och att det var typ 30 personer i en mobb. Alltså vi larmade ju eh, det var ju vi som larmade polisen. Eh, då vi kände att det var någonting som höll på att hända och det var liksom var ett, ett, ett tryck det var en situation vi ansåg att den var hotfull vi larmade polisen så och det gör vi alltid däremot så var ju vår bild av händelsen långt ifrån polisens bild och långt ifrån den här rubriken och tänker då att 2015 då är liksom flyktingkrisen är brinnande Um, medialt sett så, så skrivs det mycket och det här är liksom en typ av vinklande uh, vinklad artikel som, som jag tror att man verkligen ville få ut, det, ska, det liksom, man skapade läsare um, liksom uppföljningsartikeln var efter döds- och våldtäktshoten nu flyttas den drabbade familjen från asylboendet alltså väldigt dramatiska um, rubriker så um, och då, jag fick ju såklart samtal och jag är ju citerad i flera av de här artiklarna. Och jag ifrågasatte ju informationen som publicerades. Och jag fick också frågor som var, eh, i ett sånt här läge så vill journalisterna då att man ska svara exakt och ge en konkret berättelse, vilket vi inte gör, utan vi hävdade att bilden är felaktig. Liksom, och sen så försöker man hålla kontrollen om informationen, dels för att man vet att man själv har rätt eh, men också för att min erfarenhet av journalister runt om i landet, inte alla men många, det är att de glömmer gärna eh, liksom hälften av det man säger för att fokusera på det som ger bra klick eller som, upp, som eh, någonstans stärker deras egen tes eller bild av en händelse och i det här fallet så ville inte jag att det skulle vara så. Så att vi var, vi engagerades hårt i att diskutera genom och ha liksom en kontroll över vår egen faktabas. Och sen också kontrollera och kontakta tidningarna. Så att jag kontaktade själv tidningen då för att försöka säga att det här, det här är ju inte ehm, det här stämmer ju inte. Ehm, och det publiceras då en ny eh, artikel i det här på grund av min egen kontakt med tidningarna då. Ehm där jag säger att ja, men det, det, det här stämmer ju inte. Alltså det har skett en incident. Det råder inga tvivel om det. Men förloppet är väldigt olika. Och tittar vi då på hur artikeln byggs upp här. Så blir ju en hänvisning till att enligt polisen ska 30 män ha varit inblandade. Men enligt oss som var där så var det ju inte så. Det var ju inte 30 män som var inblandade där. Och då blir det ju märkligt för då. En reporter har ju verkligen någonting att luta sig mot när polisen har sagt något. Nej. Det kan man tycka. Ja. Ehm. Och jag går inte in i detaljer men, jag säger bara, men det stämmer inte. Vår Min uppfattning den är inte så här. Ehm. Men jag kunde ändå bekräfta att de hade flyttat till annat boende efter, efter att det, liksom Migrationsverket sagt att det var okej att bekräfta det. då? Ehm. Och ehm. Metro... <laughs> Metros missade ju helt bollen då och de förutsatte ju att ett brott hade begåtts och deras fokus var eh, då på att de måste flytta. Eh, vilket också är intressant vidrättsbyggning på för då har man helt glömt bort att, att grund, dels att vi kämpar för att säga att men det var, händelsen var inte som det var innan eh, man spinner på att hon tvingades flytta då på grund av det här. Också en intressant rebit. Eh, istället för att ta reda på vad som egentligen hänt. Eh, så. Och då, då gillar jag, jag jag gillar ändå för undersökningsledaren Kenneth Magnusson då som jag tror var ganska arg vid tillfället eh, och då säger de liksom så här att ja, de hotade kvinnan till livet. De skulle våldta henne på grund av att hon då, enligt deras sätt att se, att det är brottsligt på grund av att hon då inte hade en medstand man i Sverige. Um. Och så. Och, och um. Migrationsverket flyttar upp på kvinnan. Då. Och det, det är inte så konstigt. Om det sker en sån här stor incident, det skakar om boendet, det finns andra anledning att göra en förflyttning, liksom också för att bibehålla anläggningens anläggningslugn. Och man ser allt allvarligt på på liksom den här typen av händelser. Det som jag tyckte var skönt här och jag hade, jag kommer ihåg att jag pratade med DN och skickade en del, del material för där DN avslutar verkligen den här dagen med en genomtänkt artikel. De har intervjuat vittnen på boenden. Vi hade ju vittnen som ville ställa upp och också liksom berätta, som inte var med i incidenten som ville ge en bredare bild. De fick intervjua mig och de gjorde en bra artikel ur den synpunkten att de faktiskt vävde samman liksom flera källor och de var kritiska. Um, och då det som är mest intressant här ja, förutom att det är liksom en ganska utförlig berättelse um, <går> då Kenneth Magnusson igen då utredningen pågår men att peka ut vem som har gjort vad din mobb på 30 personer är inte lätt och det är diskussioner runt att man ska liksom hitta någon, någon gärningsman här och då ställs den skönaste frågan uppgifterna om att det var en mobb på 30 personer bekräftas inte av alla som var på plats hur vet ni att det var så många och det här är ett guldägg Kenneth Magnusson säger alltså följande det vet egentligen inte jag jag berättar vad målsägande har berättat för polisen på plats. Jag har själv inte varit där, men jag ifrågasätter inte vad som står i anmälan. Okej. Okay. Så att någon har alltså blivit hotad, har gett en bred bild om en händelseförlopp som rimligtvis är ur den egna personens perspektiv. Ehm. Det finns en rad andra indicer och diskussioner och, och liksom information som säger att det inte var så. Och det här är det som man bygger artiklar på. Och också uttalar den från polisen. Alltså jag förstår att, att det är svårt att rapportera och skriva bra artiklar när, eh, när det här är det som blir resultatet. Alltså de, de vet inte ens vad de säger de har inte ens fakta för handen de går internt på rykten och jag är glad att Dagens Nyheter skrev den här artikeln jag är glad liksom, att man ändå tog uppgiften på allvar um, Och hur ska ni som lyssnare eller ni som läsare av en tidning, liksom av artiklar kunna tro på det som skrivs alla gånger om man måste liksom kritiskt granska liksom händelser på den här nivån. Och nu var jag eh, liksom mitt i den här diskussionen. Jag hade all fakta för handen så det var lätt för mig att kritiskt granska inifrån och försöka göra något vettigt av det. Eh, till viss del också på att det var väldigt mycket negativa skriverier om asylboenden så att jag tyckte att det någonstans fick vara lite nog att man försökte så här ändå hitta en bra balans. Och eh, Um, alltså det, det var ju på rutin som jag läste artiklar om asylboenden vid tillfället där liksom man blåste upp ett stort slagsmål och sen så ringde jag upp och pratade med platschefen på anläggningen som var nej men det var, det var någon som var där i matsalen och kastade en tallrik i golvet och sådär och så. Ja det var stökigt. Men liksom det var ingen slagsmål. Ehm um, Det är många journalister som går in och intervjuar asylsökande på plats. Ehm um, Och det, det är också en risk i det har jag märkt därför att i princip uteslutande förutom här, alltså nu diskuterar de ju med, med boende liksom som verkligen ville visa att bilden inte var som den var så har det liksom funnits ett eget syfte i att, att ett lyfta fram att liksom det sker diskriminering trots att det kanske inte gör det eller att det inte gör det Liksom att, att lyfta fram negativa, negativa sidor så fort som möjligt med liksom syfte att visa att asylboende är dåliga platser, ge oss lägenheter det är en strategi det är en förutbestämd strategi ehm, så och så används, jag har nog sagt det tidigare liksom att, att använda medier och journalister liksom det är i länder där korruption är stor, har jag förstått efter liksom, att diskuterat med många här att journalistens roll blir annorlunda. Eh, liksom inte den här nöjesklickbiten som jag tycker mycket journalistik i Sverige är där idag. Eh, det finns bra grävande journalistik också, men liksom stor det som stort konsumeras känns liksom glättigare. Medan det enda sättet att få ut saker i, i liksom den miljön är att prata med journalister. Att, att liksom få ut information. Men det känns som det blir en del överdrifter. Då. Eh, men i vilket fall jag tyckte att det var fel att den här diskussionen liksom att eh, om den här artikeln var, var så direkt felaktig att det behövdes ett statement för att visa att, att det kanske inte alltid måste vara så som det skrivs och att det finns eh, skäl att vara kritisk. Och sen sa jag faktiskt också så här att vi måste, ska vi ge dem som söker asyl i Sverige en rättfild chans att visa vilka de är så måste rapporteringen vara balanserad och trovärdig. Alltså, medierna ska rapportera. Men i det här fallet har man bara gått på polisuppgifter och då frågar man inte och kanske ska ta in andra källor för att göra en riktig, välgrundad, granskande liksom, analys på ett ämne som ändå vid, vid tillfället var liksom, så hett och, um, och laddat. Um, så tyckte jag. Så att det där var artiklarna i, i, uppe i Kramfors då. Um, ni kan säkert Forska vidare själv Det var ganska många artiklar som skrevs Liksom vid tidpunkten Men um, Jag tycker att generellt Och framförallt idag Så finns det anledning att granska um, Information i artiklar I um, Alla liksom områden och ämnen Som är känslostyrda Tycker jag Jag får känslan Liksom att det är lätt att, att verkligen välja en bekräftande väg i, i sådana sammanhang. Ehm, och det kan, det kan bli lite farligt. Och med de orden så måste jag också säga så här att jag tycker verkligen att ni ska granska mig. Ehm, jag försöker vara öppen om allt och ge en ärlig bild. Ehm, men om ni söker på googla på Mattias Hellström i kombination med asylboende eller i kombination med Jokarjo. J-O-K-A-R-J-O. Så brukar det... Det ploppar nog upp en ganska bra bruttelista av partiklar där jag säger saker. Så kan ni också kritiskt granska mig. Det tycker jag går trevligt. Så. Ni kan också starta en podd om det. eller Ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat idag. Då var vi färdiga med Sundebo för stunden. Jag hoppas att jag får prata för er även nästa vecka. Men för den här gången och för idag. Trevlig kväll.